0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Es gibt mal wieder eine Doppelfolge im Mensch-Technik-Podcast. Als ich mit dem Skript zu der Thematik Zukunft der Mobilität begonnen habe, war mir schon klar, dass das nicht so einfach ganz easy, ohne und kurzfristig fokussiert und überhaupt laufen würde, sondern dass es wahrscheinlich eine Doppelfolge ergeben wird. Ja, heute die erste Folge zum Thema Zukunft der Mobilität, nächste Woche dann die zweite Folge. Die heutige Folge des Mensch-Technik-Podcasts dreht sich um die Zukunft der Automobilität, der Mobilität insgesamt. Es wird um das Verhältnis von Mensch, von Individuum auf der einen Seite, der Gesellschaft auf der zweiten Seite und den, na, ich nenne es Mobilitätsartefakten auf der dritten Seite, bestimmt werden. Unter äh, Mobilitätsartefakten verstehe ich jetzt mal alles, mit dem wir uns, solange wir nicht selber mit den eigenen Füßen laufen, von einem Ort zum anderen bewegen, also von Fahrrädern über Scooter, Elektroroller, Autos, Flugzeuge, schienengebundene Fahrzeuge, Boote und so weiter und so fort. Da kann man sich die diversen Dinge vorstellen. Also das sind äh, jetzt hier Mobilitätsartefakte einfach als, als Dinge, mit denen wir uns Fortbewegen. Vor sieben, acht Jahren habe ich noch gedacht, die Automobilindustrie ist zu einem ziemlich langweiligen Bereich geworden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon über 20, fast 25 Jahre in dieser Industrie verbracht. Und gerade in den Themen HMI, Usability, User Experience, die ganzen Bildschirmsysteme, da war ich davon ausgegangen, das ist komplett ausgeknautscht, das ist am Ende der Entwicklungsfähigkeit angekommen. Da kann man auch so ein bisschen hier und da und dort tweaken und optimieren. Hab habe da nochmal, wenn ich mich in ein Auto reingesetzt habe, immer das Gefühl gehabt, ja, das hast du alles schon mal gesehen. Da ist jetzt nichts wirklich dabei, was mich vom Hocker haut oder wo ich sage, ja, up, da hat mal einer erheblich äh, Hirnschmalze, Kreativität, Innovation reingesteckt. Also das war so das Mindset äh, vor einigen Jahren, was ich hatte. Ich gebe hier in aller Öffentlichkeit zu, ich habe mich geirrt. Durch diverse neue Technologien, wie zum Beispiel den Preisverfall der Bildschirme, wie durch eine Gestenerkennung, durch äh, künstliche Intelligenz, Durch viele dieser Technologien, äh, zusätzlich auch noch neue gesellschaftliche und und politische Anforderungen, wird das Verhältnis von Mensch zu Fahrzeug, von Auto zu Gesellschaft und auch von Autoindustrie zu Politik komplett neu definiert. Und genau in dieser Änderung der Binnenverhältnisse, Mensch-Fahrzeug, Auto-Gesellschaft, Autoindustrie-Politik, Dort genau ergibt sich für mich der Playground, der der Spielplatz für meine Beratungstätigkeiten. Genau die Punkte, an denen ich meine Klienten unterstütze, an denen ich sie in ihrem Denken, ihrem Handeln, ihrem Entscheiden mit meinem Wissen, mit meiner Ansicht, mit meinen, meinen äh, Einsichten entsprechend beeinflusse. Es gibt mir auch die Inspiration für meine Keynotes und vor allem füttert die Neudefinition dieses Verhältnisses, diese Transformation, die im Moment stattfindet, füttert meinen Willen zur Veränderung. Und darum wird es gehen hier in dieser Podcast-Folge und ein kleiner Spoiler. Die, die mich besser kennen, die mir. Folgen, die meine Podcast-Folgen hören, die wissen, dass ich das Case-Mantra sehr schätze, weil es die Megatrends, die Trends der der Automobilindustrie sauer auf den Punkt bringen. Also Case steht für Connected, Automated, Shared und Electric, also angebunden, automatisiert, geteilt und elektrisch. Und ich habe mir die Freiheit genommen. Zum Abschluss dieses Podcasts, dieses Case-Mantra, um einen weiteren Buchstaben zu ergänzen, bei dem ich glaube, dass er auch sehr, sehr entscheidend wird für die Zukunft der Mobilität und für die Zukunft auch der Autoindustrie. Zur... Einleitung, ein paar Gedanken dazu, wie Änderungen eigentlich ja zustande kommen, wo sie herkommen, was für Arten von Änderungen es eigentlich gibt und auch hier kann ich schon ein bisschen spoilern, wir werden alle Arten der Änderungen und wir erleben sie gerade und wir werden sie erleben in der Autoindustrie, die diversen Arten, die ich hier ähm, jetzt darstellen werde, die, die treten alle gleichzeitig auf, die sind auch nicht immer sauber abtrennbar voneinander, aber ich habe da mal so eine Kategorisierung vorgenommen und möchte davon mal durchgehen. Es gibt evolutionäre Änderungen, die von Darwin definierte Evolution der Arten, also dass Zufall genetische Mutationen dazu führen, dass eine Veränderung auftritt an einem existierenden Körper, an einer Pflanze, an einer Zelle. Und dann äh, muss diese Änderung, diese Mutation sich durchsetzen im alltäglichen Betrieb des Lebens. Und die, die gut sind, die evolutionären Änderungen, die setzen sich durch. Und äh, die, die nicht gut sind, sterben aus. Das ist, äh, ja, sehr, sehr ein stark vereinfachtes Grundprinzip. Aber viel mehr ist auch gar nicht dahinter, hinter der Evolutionstheorie. Es ist also eine aus sich selbst heraus Änderungen generierende Eher langsame Entwicklung. Also Veränderungen werden realisiert, in, 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 auch in der Fahrzeugindustrie. Man probiert es aus, funktioniert es, und die erfolgreichen Änderungen, die erfolgreichen Konzepte werden überleben. Ein Beispiel dafür sind die, die SUVs. Also ein Geländewagen war vor 40, 50 Jahren, was für, für den Förster oder für für einen Bauarbeiter, für, für jemanden, der irgendwo in Afrika oder in Asien unterwegs ist mit dem Auto, die brauchten Geländewagen und trotzdem hat man versucht, dieses Prinzip der Geländewagen, also ist etwas Hochgesetzte, etwas Hochbeinige, auch die, die großen großen Volumine an dem Fahrzeug in, mit, mit PKWs zu mischen, hat da so eine Art Mutante erschaffen und die hat nun definitiv sehr erfolgreich überlebt und ist im Moment gerade dabei, die klassische Limousine, den klassischen Kombi, wenn nicht komplett zu verdrängen, dann doch erheblich an die Wand zu drängen. Also erfolgreiche Innovationen überleben, nicht erfolgreiche Innovationen überleben nicht. Und es gilt nicht nur für Technologien und Autos, es gilt für Businesses. Das ist einfach der freie Markt, der der Markt reguliert ist. Wenn es angenommen wird, funktioniert es, dann führt es zu Innovationen, wenn nicht, dann, dann sterben sie aus. Der Gerade im Businessbereich kann kann dieser Prozess quälend lange dauern. Ich erinnere mich an den eigentlich mehrjährigen Tod von, von Air Berlin, die ja eigentlich nie wirklich ein vernünftiges Businessmodell hatten. Ich habe sie trotzdem geliebt und bin mit ihnen geflogen und, und war zum Schluss Platinkunde und habe dieses Sterben also quasi von innen miterlebt und ähm, das hat hat ewig gedauert. Manchmal geht es aber auch ganz fürchterlich schnell, dass, und äh, auch für Außenstehende sehr überraschend, äh, als Beispiel fällt mir spontan, äh, fällt mir spontan äh, die, die Bank Lehman Brothers ein, die 2008 die Finanzkrise ausgelöst hat. Da war ein paar Tage, bevor die am Boden lagen, noch nicht erkennbar für Außenstehende, dass da was kritisch sein könnte. Dann gibt es die revolutionären Änderungen. Die evolutionären Änderungen, gerade im Moment im Technologiebereich, werden mehr und mehr zur Revolution. Im Prinzip ein ähnliches Verfahren, es werden Änderungen gemacht und die guten Änderungen setzen sich durch, aber im Rahmen von Revolutionen dann doch deutlich schneller, deutlich zum Teil auch schmerzhafter und deutlich intensiver. Wir leben in einer aus meiner Sicht sehr, sehr spannenden Zeit, was die Technologieentwicklung angeht. Wir haben so eine eine Hockeystick-Phase, also wir hatten eine sehr, sehr lange Phase bei vielen Technologien, wo wir ständigen Fortschritt hatten mit einer einer gewissen, eher niedrigen Geschwindigkeit. Und was wir in den letzten, ich möchte mal sagen, 20, 25 Jahren erleben, ist so der Beginn einer, einer exponentiellen Steigerung der Geschwindigkeit in Technologieentwicklung. Und was dazu kommt, ist, dass lauter Technologien, die alle an dieser Hockeystick-Ecke gerade stehen, sich miteinander verweben und, und, und sie gegenseitig befruchten und dann diese Geschwindigkeit eben nochmal steigern werden. Eine weitere Möglichkeit, Änderungen, Veränderungen zu erzeugen, ist, dass Veränderungen erzwungen werden. Das ist jetzt nicht unbedingt negativ gemeint, man, Wir erleben es gerade, die, die Gesetzeslage wird einfach geändert und dadurch werden technologische Änderungen entweder gefördert oder sogar gefordert. Die sind dann einfach erforderlich und alte Technologien werden abgeschafft. Das gab es schon immer immer mal wieder, zum Beispiel ja, Einführung von Rußfiltern in Kraftwerken, ja, dass da einfach alte Technologien ausgetauscht wurden. Um die Umweltverschmutzung zu minimieren, Verbote von bestimmten Lacken und Farben, die durch dann, dann durch andere Chemikalien ersetzt werden mussten, die Einschränkung der Nutzung von Asbest im Baubereich, die Runterregulierung des quasi ja Verbots oder der der Einschränkung der der Atomenergie, der Kernkraft. Also das sind alles so Themen, wo Gesetzesänderungen dazu geführt haben, dass Technologien eingeschränkt oder sogar abgeschafft wurden. Und genau das passiert jetzt mit dem Verbrennungsmotor. Also Kalifornien zum Beispiel will die Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2035 verbieten. Bayern hat eine ähnliche Zahl genannt. Andere Länder und andere Regionen haben teilweise noch ambitioniertere Pläne. Gerade in Skandinavien, Dänemark, Norwegen, da liegen diese Zeitpunkte noch früher. Also da wird dann durch eine gesetzliche Änderung, äh, werden diese Veränderungen der Technologie erzwungen. Dann gibt es noch das Thema Disruption. Das ist irgendwie so ein, so ein Buzzword geworden in letzter Zeit. Also jeder behauptet von sich, seine Technologie sei disruptiv und er hätte ein disruptives Produkt am Start, also ist ein Stück weit ein Buzzword, aber es fasst die momentanen Änderungen in Gesellschaft, Technologie und auch im Mobilitätsbereich ganz gut zusammen. Also Disruption steht für zerstören, für ersetzen und meint Technologien und auch Geschäftsmodelle. Beispiele sind die Ablösung von analogen Kameras, so mit Filmen, wo man so Filme einlegt und dann fotografierte und dann musste man die halt zum zur Drogerie bringen und dort dann halt entsprechend entwickeln lassen und hat sie dann eine Woche später zurückbekommen, die entwickelten Filme mit den den Bildern. Das ist durch Digitalkameras nahezu komplett ersetzt worden. Klassischer Fall von Disruption, ja, es gibt sicher noch einige Menschen, einige Fotografen, die sehr gerne auf Film fotografieren, aber die absolute Mehrheit fotografiert mit Digitalkameras. Das gleiche haben wir erlebt mit den MP3-Playern, die so ja, bis, bis Mitte der Nuller Jahre, bis 2010 noch sehr präsent waren. Die sind inzwischen komplett durch Smartphones ersetzt. Also in jedem Smartphone ist eine App mit drin, die MP3s abspielen kann, mit der ich Musik hören kann. Da bringt einfach dann halt eben dieses Universalgerät, dieses Schweizer Messer des digitalen Lebens, das Smartphone diese Funktionen. Mit und dann gibt es noch die schwarzen Schwäne eines meiner Lieblingsphänomene. Das ist der Begriff stammt von von Nicolas Taleb. Die Definition eines schwarzen Schwans ist ein Ereignis tritt plötzlich ein, es tritt unerwartet ein, es hat ernsthafte spürbare teilweise auch globale Folgen. Und hinterher hat jeder es schon vorher gewusst. Der Hintergrund dieses Begriffes äh, Schwarzer Schwan stammt aus dem englischen, aus dem britischen Englisch. Da gab es halt eben die Aussage, das ist wahrscheinlich wie ein Schwarzer Schwan. Und äh, hieß, das ist eigentlich unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Und irgendwann sind die Engländer nach Australien gekommen, und haben dort vor Ort festgestellt, ups, hier gibt es ja schwarze Schwäne. Und damit war also dieser Ausdruck, dieses ist wahrscheinlich wie ein schwarzer Schwan, für unmöglich, hat Absurdum geführt. Und wie gesagt, diesen Begriff, ob diese Story jetzt so eins zu eins stimmt, weiß ich nicht, aber sie ist schön und äh, sie ist nützlich und äh, sie erklärt sehr, sehr gut, äh, wie Nikolaus Taleb auf diesen, diesen Begriff kam und auch wie er ihn verwendet. Ich habe in meinem Leben zwei schwarze Schwäne bis dato erlebt. Der erste war der Fall der Berliner Mauer am 9. November 89. Also hätte man mich drei Wochen vorher gefragt, wie lang steht die Berliner Mauer, hätte ich gesagt, die steht für immer. Es war uns bis zu diesem Abend des 9. November 89 Völlig unvorstellbar, dass diese Mauer mal weg sein könnte. Also ich bin 1964 geboren, da stand die schon drei Jahre lang. Und von daher ja, war es für mich unvorstellbar, dass die mal weg ist. Als sie dann weg war und Deutschland ein knappes Jahr später wieder vereinigt war, war das alles ganz logisch, rückblickend. Ja, da hat ja gar nicht anders sein können. Und die DDR war ja am Ende, die konnten ja gar nicht mehr. Und es musste ja so sein, wie es dann gekommen ist. Nee, war ein klassischer schwarzer Schwan. Und der zweite, den ich erlebt habe, da stecken wir noch mittendrin, das ist die Corona-Pandemie. Heute gibt es viele Leute, die sagen, ja, ja, da gibt es aber schon und und, und verweisen einen auf Internet-Links, wo einer schon vor vielen Jahren gesagt hat, es könnte mal ein Virus kommen. Aber in der Art, wie es dann kam, wann es kam, welche Auswirkungen es hat, wird ich die Corona-Pandemie definitiv auch als einen schwarzen Schwan sehen. Und... Die Pandemie wird unser Mobilitätsverhalten verändern. Ganz offensichtlich ist das Nachlassen der Mobilität in den Lockdown-Phasen. Das lässt sich auch wunderbar messen an Mobilitätsverhalten. Also, dass wir eingeschränkte Mobilität hatten und auch noch haben, ist offensichtlich messbar nachweisbar. Spannend wird es äh, zu sehen sein, wie sich das Mobilitätsverhalten in ich sage mal, ruhigen Phasen der zukünftigen Pandemie ändert. Also dass die jetzt irgendwann schlagartig vorbei ist, den Glauben habe ich verloren über die letzten Monate. Wir werden immer wieder Phasen haben, wo es ja mehr Einschränkungen geben wird, wo die Pandemie wieder aufflammt und es gibt eben andere Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Und das Spannende ist, dass was, was passiert denn da eigentlich mit Mobilität? Wie ändert sich die denn? Und meine ganz persönliche Prognose ist, die private Mobilität im professionellen Umfeld, hört sich jetzt ein bisschen ähm, ulkig an, privat im professionellen Umfeld, aber mein privates Reisen oder meine Reisen, meine Mobilität in einem professionellen Umfeld, damit meine ich halt eben sowas wie Geschäftsreisen oder das Pendeln zur Arbeit, das wird weniger werden. Firmen, auch ich, hat meiner Firma, wir haben festgestellt, es geht doch verdammt viel über digitale Medien. Man kann auch Online-Konferenzen abhalten, man kann Menschen treffen online, man, man kann Geschäfte verabreden. Und dadurch fällt das Panel zur Arbeit weg, über, noch das Thema Homeoffice, aber halt eben auch Geschäftsreisen. Ich muss nicht mehr für ein halbstündiges Meeting von, von Stuttgart nach Frankfurt oder nach München fahren. Sondern es ist das kann man jetzt doch mal online abwickeln. Wir haben es alle gelernt, wie das geht. Wir können mit den Einschränkungen umgehen. Also da sehe ich, dass der schwarze Schwan Corona-Pandemie dass die Mobilität verändert. Touristische Reisen werden nach Aufhebung der Reisebeschränkungen einen Boom erleben. Da stelle ich immer wieder fest, bei mir, bei anderen, da hat sich eine Menge aufgestaut. Und ich sehe auch schon die, die Billig-Airlines mit den Hufen die sind, sind teilweise auch schon wieder am Start. Wenn dann der, die, die, die Reisebeschränkungen aufgehoben werden, gehe ich davon aus, dass wir einen starken Boom erleben werden. Und nach diesem Boom dann ein Einpendeln auf dem Niveau vor der Pandemie. Sehr spannend wird auch äh, sein, wie der schwarze Schwan Corona den Mobilitätsmix der innerstädtischen, der urbanen Mobilität, den Mix der urbanen Mobilität äh, verändern wird. Und davon gehe ich aus, äh, ich gehe davon aus, dass das äh, erstmal hin zur privaten Mobilität gehen wird. Also der ÖPNV wird vorübergehend an Bedeutung verlieren. Und wir werden mehr Menschen haben, die individuell außerhalb von Bussen und Bahnen sich in urbanen Räumen bewegen. Mobilität wird generell neu gedacht im Moment und das halte ich auch für absolut essentiell. Autos stehen 90 bis 95 Prozent ihrer Lebenszeit einfach nur rum. Also wir kaufen uns ein Auto, um damit dann vielleicht eine Stunde oder zwei pro Tag zu fahren. Es ist eigentlich völlig abstrus. Also Autos sind nach unseren Häusern und Wohnungen, die, die wir uns kaufen, das zweiteuerste Objekt, was, was wir uns als Menschen zulegen im Laufe unseres Lebens. Für die allermeisten gilt es so, gibt Ausnahmen, aber für die allergroße Mehrheit sind Autos einfach das zweiteuerste Objekt, was sie kaufen. Und dann stellen wir das hin und nutzen es eigentlich gar nicht. Und es frisst einfach, ja es nimmt enormen Raum ein, also Autos und Autoverkehr nehmen einen enormen Raum ein und dieser Raum ist sowohl physisch wie auch mental gesehen, also wir halten Plätze, Parkplätze vor, wo wir diese Artefakte, diese Autos abstellen, wo sie 90, 95 Prozent ihrer Lebenszeit einfach nur rumstehen und auf der anderen Seite ist es sehr, sehr mental, es ist sehr, sehr stark, ähm, ja nimmt es viel Raum in unserem Denken und, und Handeln ein. Ich äh, habe mal erlebt, äh, wer, wer das Schloss Charlottenburg in, in Berlin kennt, das ist so ja eigentlich am Rande der Innenstadt. Große Kreuzung direkt davor mit äh, mehreren Straßen, auch außenrum viel Verkehr und aus äh, einer zentrale Brücke wurde da renoviert. Das heißt also, der gesamte Verkehr in diesem Bereich ist auf Null gefahren worden. Und dann bin ich da mal vorbeigelaufen und dachte mir, hey, was für ein komplett neues Stadtgefühl. Was für, einen, 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 ja, was für eine Leichtigkeit plötzlich herrscht, wie viel Druck plötzlich verschwunden ist. Und dieses Gefühl, diesen Druck, den wir gar nicht mehr wahrnehmen, wenn wir durch eine Stadt laufen, der durch Autos, durch Verkehr, durch Parken, durch fahrende Autos eingenommen wird, das ist das, was ich mit dem, mit dem mentalen Raum meine, den, den, den Autos und Autoverkehr einnehmen. Also Autos fressen Ressourcen, Material, Geld, die sind irre teuer und durch das schiere Rumstehen, was sie machen, verlieren sie an Wert. Also der der größte Kostenfaktor beim Besitz eines Autos ist der Wertverlust. Und der tritt ein, ob ich mit dem Ding fahre oder nicht fahre, der ist einfach da. Und Autos fressen auch unsere Zeit auf. Autoverkehr kann in seiner heutigen Ausprägung fast schon brutal sein, brutal wirken. Man stelle sich einfach mal nur an den Rand einer Autobahn in Deutschland und, und lasse den Verkehr an sich vorbei rasend fließen. Da werdet, werdet ihr merken, wie, was ich meine, mit, mit, dass das Auto und Autoverkehr eigentlich eine sehr, sehr brutale Angelegenheit ist. Die Automobilindustrie steckt in einer strukturellen Krise. Das Produkt als solches wird zunehmend hinterfragt. Und das auch zum Teil zu Recht, weil es gibt in einigen Punkten schlicht und ergreifend auch die falschen Produkte. Die die perverse Situation ist ja, dass die Margen für große Fahrzeuge, für, für sehr teure Autos, sehr viel größer sind als bei kleinen Fahrzeugen. Und von daher werden viele kleine Fahrzeuge eingestellt, einfach weil sie keine Margen abwerfen. Da ist der Wettbewerb im unteren Segment so brutal geworden, dass die Preise abgesackt sind und die Margen dann einfach gegen Null laufen. Die traditionellen Businessmodelle der Autohersteller funktionieren nicht mehr wirklich. Die vor, vor 15 Jahren, schon vor 20 Jahren, hieß es immer schon: Naja, der Daimler ist eine Bank, die, die nebenbei auch Autos herstellt weil eben schon klar wurde, dass die Leute die Autos nicht mehr bar bezahlen, sondern leasen oder oder Ratenzahlungen machen und dass das Ganze abgewickelt werden muss. Also ja, diese traditionellen Businessmodelle sind stark ins Wanken geraten. Was jetzt noch dazu kommt, ganz aktuelles Problem sind Engpässe bei Rohstoffen, bei Bauteilen, der der Chipmangel. All das zwingt die Autohersteller, zum und die gesamte Automobilindustrie, nicht nur die Hersteller, sondern auch die Zulieferer und die Dienstleister zum Umdenken. Ein Beispiel dafür, ich erlebe das gerade bei einem meiner Klienten, es ist in der Automobilindustrie üblich, dass die Zulieferer Preisreduktionen Jahr für Jahr realisieren müssen und diese dann auch im Idealfall teilweise, im Normalfall komplett an den Autohersteller weitergeben müssen. Also um es nochmal klar zu machen, Wenn ich jetzt als Zulieferer zum Beispiel ein Autoradio herstelle, dann kauft der Autohersteller das heute für 100 Euro ein. Und dann steht aber im Vertrag drin, im zweiten Jahr zahle ich nur 90 Euro dafür, im dritten Jahr nur 80 Euro, im vierten Jahr nur 70 Euro und im fünften Jahr nur 60 Euro. Weil wir als Autohersteller wissen, du lieber Zulieferer wirst deine Prozesse optimieren, du wirst deine deine, deine, Einkäufe, deine Einkäufe verbilligen und das, was du für dich als Preisvorteil, als, als Kostenreduktion erzielst, hätten wir gerne als Hersteller. Und es hat über Jahre sehr gut funktioniert und ich weiß es eben von ein meiner Klienten, dass das zum Teil schon ausgesetzt ist, sondern sich eher ins Gegenteil verwandelt, eben weil speziell Speicherchips, aber auch andere Rohstoffe Unkalkulierbar an Preisen steigen, auch teilweise enorm in Preisen steigen, so dass das so nicht mehr realisierbar ist. Das ist mal ein Beispiel dafür, wie das Geschäftsmodell der Automobilhersteller und auch der gesamten Automobilindustrie im Moment durch teilweise kontrollierbare, selbstgemachte, aber in großem Teil auch durch nicht vorhersagbare, nicht kontrollierbare Phänomene verändert wird. Die neuen Herausforderungen, die auf die Automobilindustrie kommen, sind zum Teil seit Jahren bekannt. Klimawandel ist ein Thema, die zunehmende Urbanisierung, damit immer weniger Platz pro Mensch. Also es leben heute mehr als 50 Prozent aller Menschen in städtischen, in urbanen Räumen. Das ist das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass mehr Menschen in Städten als auf dem Land leben. Wir können vorhersehen, in wenigen Jahren wird es einzelne Länder wie China geben, da wird dieser Wert auf 75% ansteigen. Das heißt also, der relative Anteil der Menschen, die auf dem Land leben, wird, und auch der absolute, wird immer geringer im Laufe der Zeit. Weitere Themen, die kommen, sind Digitalisierung und Konnektivität. Auch die Menschzentrierung von, von Technologie ist ein Thema, da haben äh, Menschen wie ich und äh, mein mein Netzwerk an Fachleuten in den Bereichen Human Factors, Usability, User Experience, Design sehr, sehr stark gearbeitet, sehr, sehr stark promotet und auch genau die Menschzentrierung von Technologien als Faktor identifiziert und etabliert, der zum Beispiel Markendifferenzierung erlaubt, der auch Kommunikationsvorteile erlaubt, der Zugänglichkeiten, der Kaufbegehrlichkeiten weckt. Also all das ist durch die Menschzentrierung von Technologie gekommen. Da stehen wir aus meiner Sicht am Anfang, aber das ist auch ein Thema, was uns sehr, sehr stark in nächster Zeit beschäftigen wird. Dann kommt das Thema alternde Gesellschaft dazu. Krasses Beispiel, was gerade durch die Presse geht, ist China, durch die Ein-Kind-Politik, diese so lange Jahre hatten, ist das ein ja, eigentlich viel provozierter Effekt. Er ist nicht gewollt, aber er ist bewusst provoziert worden damals, weil man insgesamt das Bevölkerungswachstum verlangsamen wollte. Jetzt schlägt es zu. Die Vermutung steht an, dass das China entgegen seiner eigenen Kommunikation, dass die, die Anzahl der Chinesen, die es gibt, sinkt. Wie auch immer es ist es absehbar, dass das China eine alternde Gesellschaft hat, wie wir sie in Deutschland jetzt schon haben, wie wir sind ganz extremen Ausmaß in, in Japan haben. Das, sind, das ist ein Umfeld, das ist das Umfeld skizziert, woraus sich die Herausforderungen für die Fahrzeugindustrie ergeben, aber auch die Chancen für die Fahrzeugindustrie. Das ist das Ende der ersten Folge zum Thema Zukunft der Mobilität. Weiter geht's nächste Woche mit der zweiten Folge und dann der tiefergehenden Analyse des Case-Mantras und wie ich es erweitern werde. Das war's für heute.